0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Apresentação: Antônio Carlos Silva.
1: Os deputados iniciaram na terça-feira, por acordo, a apreciação da mini-reforma eleitoral, que muda regras da propaganda eleitoral e simplifica a prestação de contas. Mas o PSB, apoiado pelo PT, PDT, PCdoB, PSOL e PR, pediu para adiar a discussão da proposta. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, que queria a aprovação da mini-reforma, acusou o PT de obstruir os trabalhos e ameaçou fazer o mesmo em outras proposições.
2: Com a maior disfarçatez, alguns líderes que na frente da presidenta da república empenharam a sua palavra que aqui não obstruiriam a matéria e estão obstruindo. Ou seja, senhor presidente, na medida que a gente faz acordos nessa casa que não são cumpridos, dá direito também ao PMDB de não cumprir aquilo que eles querem que cumpram. Então, se há possibilidade de obstrução de um lado, também haverá de outro. Eu estou aqui dizendo, claro e textualmente, o Partido dos Trabalhadores está descumprindo o trato. Descumpriu o trato. O trato que não era obstrução. E dizer que um requerimento de adiamento por duas sessões não é obstrução, deputado Zé Guimarães. Vossa Excelência não está enganando ninguém aqui com esse gesto. Vossa Excelência tem que aprender a cumprir o acordo dessa casa. Acordo é para ser cumprido. Vossa Excelência tem a obrigação de botar a matéria para votação.
1: O líder do PT, José Guimarães, rebateu a acusação.
0: Vossa Excelência sabe que quando um partido obstrui, está lá a obstrução. Eu não fiz acordo de mérito com o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha. E nem a presidenta Dilma me pediu isso na reunião que nós fizemos lá no Palácio do Planalto. Tanto é verdade, se nós tivesse, nós quiséssemos derrubar a sessão, nós tínhamos entrado em obstrução e a sessão seria derrubada. Não me venha, líder do PMDB, cobrar acordo de Senhor coisa presidente. que eu não fiz. Eu disse para vossa excelência que eu não tinha pelo PT acordo na votação de mérito. Portanto, o PT não fez obstrução nenhuma. Tanto é que está ali o sim. Nós votamos sim e perdemos. Portanto, nós não fizemos obstrução e nem aceito esse tipo de acusação contra a bancária do PT. A
1: votação da mini-reforma eleitoral foi muito discutida. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta por não fazer mudanças estruturais.
3: Não há nenhuma das mudanças estruturais que poderiam, de fato, diminuir os custos de campanha... Porque nas últimas duas eleições nós votamos aqui supostas mini-reformas proibindo outdoor, proibindo algum tipo de propaganda, diminuindo o tamanho da placa, mas o preço da eleição sempre foi aumentando. Em 2002 a eleição custou 800 milhões e em 2010 ela saltou para 4,8 bilhões de reais. E no último relatório que eu li não havia nenhum teto de gastos. Ou seja vai se fazer aquela ilusão de ótica que diz o seguinte, eu vou proibir o cavalete no meio da rua, mas aí o candidato e o marqueteiro inventam outro jeito de gastar, não vai haver limite de gasto para a eleição, e a nossa próxima eleição pode ir para a faixa dos 7 a 8 bilhões de reais. E eu pergunto, quantos de nós vão suportar conseguir este dinheiro para serem candidatos? E por que é que o limite de gastos não aparece nesses relatórios?
1: Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, afirma que a proposta não é reforma política.
4: O PTB
3: entende, senhor presidente, que a matéria em discussão não se trata de reforma política. Quem leu a proposta entende que é regulamentação de procedimentos durante o período da campanha eleitoral. Inclusive, vem atender um próprio apelo da comunidade no que diz respeito à própria poluição visual que acontece durante as campanhas eleitorais. E isso o povo não quer. O povo quer a proposta durante o período eleitoral. Portanto, o PTB é contra o adiamento da discussão.
1: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, defendeu mais discussão.
0: Eu queria entender por que essa sofreguidão de se aprovar essa reformicha eleitoral, que não é reforma nenhuma, já sabemos, o princípio da anualidade não está em questão, nada que altere o processo eleitoral pode ser votado aqui com validade para outubro de 2014. Então vamos com calma, vamos dar direito ao plenário entender o que está se votando, vamos debater cada ponto, daí o requerimento corretíssimo de adiamento da votação. Não dá para aceitar esse atropelo, Isso é desrespeito à política, que já está, aliás, muito degradada no nosso país. Não é reforma política e nem eleitoral. É um facilitário para a vida dos partidos constituídos, e dos mandatários.
1: Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a mini-reforma como o
0: primeiro passo. Eu ouvi alguns líderes dizendo que essa proposição não reforma nada, não muda nada. Mas, ao mesmo tempo, diz que não está preparado para votar, então não vai votar. Olha, ora, bola, se não vai reformar nada, como não está preparado para votar? Outros dizem que esta reforma é muito pequena, querem uma reforma mais profunda. Ora, se não vota uma reforma pequena, como é que vão votar uma reforma profunda? Tem que dar o primeiro passo para a reforma eleitoral, para a reforma política. E ninguém quer, quer dar nenhum gesto aqui, cada um pensando no seu próprio umbigo, no seu próprio interesse.
1: Mesmo rejeitado, o pedido para adiar a discussão inviabilizou a continuidade da apreciação do projeto, porque mostrou o quórum baixo para continuar as votações. Na quarta-feira, a discussão recomeçou sem obstrução, mas com vários pedidos apresentados pelo PSB e PSOL. O líder do PR, Antônio Garotinho, também criticou a falta do limite de gastos na campanha.
5: Não tem cabimento este parlamento referendar uma proposta como esta que está aqui, que contém inúmeros equívocos, inúmeros, e o mais grave de todos, não estabelece um teto para a campanha eleitoral. Ou seja, deixa livre. Ao deixar livre, o que que ocorre? Vai favorecer aquele candidato que tiver mais dinheiro na campanha. Vai favorecer o candidato que tiver grandes patrocinadores. Vai favorecer aos tio patinhas da vida, que tem muito dinheiro, que amam o dinheiro, deputado Fontana, e que vão transformar a campanha num verdadeiro show do milhão.
1: Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a aprovação do que considera ajuste na legislação eleitoral. Na verdade, são pequenos ajustes na legislação eleitoral, que a cada ano anterior a uma eleição ocorrem nesse Congresso. Não tem novidade nenhuma. Depois de vencido o prazo de 5 de outubro, então, esses ajustes ficaram ainda
0: mais enxutos por conta do princípio da anualidade. Tem gente brigando, lutando contra
1: moinhos, fazendo retórica vazia, como se essa fosse a resposta do Congresso para uma verdadeira reforma política que mude o modelo de financiamento e principalmente o sistema político eleitoral. O líder do PSOL, Ivan Valente, classificou a proposta de projetinho.
4: Nós somos defensores de uma ampla reforma política e que essa casa fugiu ao seu dever constitucional, inclusive, fazer essa reforma política, discutir o problema do financiamento público exclusivo de campanha, acabar com o poder econômico nas eleições, nós chegamos a esse projetinho de mínima reforma eleitoral, que perdeu o prazo, inclusive. Então nós estamos entendendo que aqui mesmo, quando se retira, veja, nós estamos numa situação em que não se estabelece teto de campanha eleitoral, e se você deixar 1% de contratação de cabos eleitorais... Uma cidade de 30 mil habitantes já é um absurdo.
1: Fábio Trade, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirma que a mini-reforma eleitoral traz avanços.
0: Não se trata de uma reforma que diz respeito a financiamento público, sistema distrital, misto, puro, lista aberta ou fechada. Mas é uma proposta que avança à medida em que Racionaliza os custos da campanha e combate os candidatos que se equiparam por excesso de marketing a produtos de supermercado, em detrimento daqueles que apresentam projetos e têm ideias a debater ao longo
4: uma campanha eleitoral.
1: Para Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, aprovar este projeto é passar uma mensagem negativa para a sociedade.
4: O que a gente vai estar fazendo no dia de hoje, votando essa matéria de uma maneira a não dar uma resposta concreta para a sociedade brasileira, de uma reforma política que possa ser verdadeiramente mais ampla, que tenha um cidadão como protagonista do exercício das atividades e da relação com o Parlamento Brasileiro através dos instrumentos de participação e democracia direta, é única e exclusivamente a possibilidade de uma mensagem extremamente negativa para a sociedade brasileira. O que a gente espera, sim... É que o parlamento possa ser, através da representação dos deputados federais, das deputadas, dos senadores e das senadoras, uma casa, casas que se abram verdadeiramente para o desejo da sociedade brasileira de uma nova política.
1: Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, considera o projeto melhor
2: do que nada. Concordo que melhora pouco. Mas é melhor do que nada. Hoje, quando um candidato, sabidamente inelegível, ele pode candidatar-se e burlar a legislação. Tem o registro negado na primeira instância, ele recorre para o TRE. Enquanto isso, ele vai fazendo campanha, sabendo que é inelegível. Tem o registro negado no TRE, ele recorre para o TSE. Continua fazendo campanha Normalmente o TSE Não julga Ele sabe que é inelegível Chega na véspera da campanha Ele renuncia a sua candidatura Bota a sua mulher Bota o seu filho Bota o seu motorista, bota o seu vaqueiro e ele é eleito no nome dele porque a urna está inseminada. Isso nós estamos consertando. Como é que isso não traz um ganho?
1: Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o projeto agrava os problemas que existem.
2: Ele não resolve nenhum dos problemas, ao contrário, ele agrava os problemas que nós já temos. Ao contrário daquilo que defende a sociedade civil organizada brasileira, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB e tantas outras entidades, como a União Nacional dos Estudantes, esse projeto não proíbe a doação de pessoas jurídicas. Ao contrário, ele não toca nesse tema. Ele não coloca o um limite de gastos, que seria também uma medida para baratear as campanhas, como tanto se disse que esse projeto faria proibindo a é, publicação de cartazes ou de, de galhardetes. Enfim, senhor presidente, nos verdadeiros pontos delicados do nosso sistema político eleitoral, nos problemas, nas brechas para a corrupção, esse projeto não toca. Ao contrário, ele deixa essas brechas abertas e algumas delas são ainda ampliadas.
1: Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, considera que a proposta simplifica o processo eleitoral.
0: A grande maioria deste parlamento não tem esse sentimento. E não vende essa tese, essa ideia de que o projeto em discussão vai mudar radicalmente a nossa realidade institucional e de escolha dos representantes políticos. Eu não faço parte daqueles que vendem ilusão à opinião pública. Minha reforma política é absolutamente diferente e distante da que está aí posta. No entanto, eu tenho que chegar a um ponto de conclusão claro, de que o projeto em discussão simplifica sim o processo eleitoral barateia sim o processo eleitoral, e se a gente precisa dar dez passos 20 passos para transformar a realidade política e institucional do Brasil não quer dizer que a gente não possa dar um passo hoje ou dois passos no dia de hoje então, é, no no bojo principal, na na base principal do projeto em discussão, eu acredito que vem ao encontro da simplificação do processo eleitoral, da desburocratização do funcionamento dos partidos políticos e das campanhas como um todo.
1: Aprovado o substitutivo do deputado Eduardo Cunha ao projeto do Senado, começaram as discussões para fazer mudanças no texto. Uma delas, rejeitada, pretendia limitar gastos de campanha eleitoral. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, fez críticas à emenda e discutiu com o autor, Henrique Fontana.
6: Essa emenda do deputado Henrique é uma emenda que, sinceramente, eu não sei onde ele estava, com todo respeito, com a cabeça, onde ele fez a proposta. Ele estabelece o custo de campanha no Acre, o mesmo custo de campanha em São Paulo.
3: Os critérios definitivamente. É mentira, presidente. Não, eu não, eu não. Ele não leu a emenda. O Quero... Estado tem um teto. Não pode distorcer a emenda. Não eu pode vou, não, mentir eu não, eu não. na hora de votar. Eu não, eu até até leg- se o Estado leg- é maior, o teto é maior. Se o Estado essa. é menor, o teto é menor. Presidente, não pode Esse querer manipular o plenário, é mentira. Sem ler a emenda?
6: Você não vai ganhar no grito. O não vai ganhar. Você tem um problema. Porque o financiamento público de campanha não passou, aí você quer empurrar um estudo que só você fez no plenário e o plenário precisa ser avisado. Você estabelece sim. O me... Presidente, o mesmo preço de campanha, palavra, o mesmo, palavra. o mesmo custo de campanha do Acre é o mesmo que ele bota para São Paulo. Eu não sei onde ele foi buscar esses números. Nós não podemos aprovar um projeto, uma emenda que não tem fundamento científico, nem tem dados matemáticos. O TSE, por exemplo, nunca nos informou o custo do voto no Brasil. Como de repente o deputado Henrique Fontana quer saber o custo de um voto no Brasil? Ele sabe quanto custa um voto? Quanto custa um voto
3: no Rio Grande do Sul? Tá errado, é não. O deputado Silva não leu a emenda. O teto é um teto exatamente específico para cada estado. Ou seja, os estados que têm um número maior de eleitores têm um determinado teto. O estado que tem um número menor de eleitores tem outro teto. Outro esclarecimento. Não é uma questão de calcular o custo do voto. É a questão de gerar igualdade. Porque hoje o custo do voto para alguns candidatos é 20 vezes maior do que para o outro candidato. Se nós tivermos um teto igual para todos os candidatos, a eleição vai ser mais justa. Então, por exemplo, deputado Silvio, não poderá no estado de Pernambuco, Vossa Excelência, por hipótese, gastar 10 e um deputado, outro candidato, gastar 1. Os dois candidatos vão ter o mesmo gasto. Então, a eleição vai estar distribuída de maneira justa, onde todos aqueles que de fato tiverem uma popularidade maior, tiverem um trabalho maior junto às bases, tiverem uma legitimidade do seu trabalho construído, vão ter mais facilidade de se eleger. Nós hoje conhecemos casos em que alguém que nunca foi candidato, chega numa véspera de eleição e baixa na eleição com 10 milhões de reais e inclusive desloca candidatos que têm um enorme trabalho acumulado ao longo de anos e anos trabalhando para ganhar credibilidade junto à sociedade que vai eleger. A
1: líder do do PCdoB, Manuela Dávila, a favor da emenda,
3: defendeu condições de igualdade
1: na disputa.
2: Não é verdade que a votação que nós estamos propondo agora é uma votação que vai contra aquilo que nós votamos até agora. Nós não estamos votando algo que subverte a lógica do processo eleitoral brasileiro. Nós estamos apenas propondo, senhor presidente, senhores deputados e deputados, um limite de gastos dentro do sistema eleitoral brasileiro, um limite de gastos com o sistema de financiamento privado que temos no Brasil dos dias de hoje, para que as campanhas... Sejam feitos em condições de igualdade
1: Temendo a falta de cor em outras votações O PMDB obstruiu E a conclusão da mini reforma eleitoral Ficou para a semana que vem Você acabou de ouvir
0: Fatos e opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva E Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva